0: Ciao, sono Riccardo Capone e questa è Frisa, un podcast di cultura culinaria. Intervista che state per ascoltare è a un personaggio molto interessante che in tempi non sospetti quando ancora non si parlava così come oggi di biologico, di sostenibilità ambientale, ha fatto delle scelte etiche nella sua azienda ed ha deciso di diventare un artigiano del gelato con tutti gli aspetti della sua azienda indirizzati verso la sostenibilità ambientale. Prima di proseguire con l'intervista vorrei ricordarvi che è ancora possibile preordinare il mio libro dal titolo Sul Cibo, Pensare e Praticare il Cambiamento sul sito www.bookabook.it vi basterà cercare sul cibo nel motore di ricerca interno del sito e accederete poi alla pagina del preordine. Partecipare al preordine è ovviamente fondamentale per portare il libro in libreria ma comunque posso eh, annunciarvi che abbiamo già raggiunto un traguardo molto importante perché il libro verrà comunque pubblicato in una edizione limitata che eh, sarà curata direttamente dalla casa editrice. Per tutte le informazioni trovate altri approfondimenti sul mio sito www.caponericcardo.org bene espletate le incombenze possiamo proseguire quindi mettetevi comodi che cominciamo nuova puntata di frisa oggi abbiamo un ospite speciale sono molto emozionato di presentarvi stefano roccamo ciao stefano come stai
1: Ciao, bene, bene.
0: Allora, vi presento Stefano, prima di tutto. Stefano è un artigiano del gelato dal 1998, quando in Italia ancora non si parlava di sostenibilità o... Non era una moda come adesso, diciamo, sostanzialmente. E lui si è inventato questa gelateria completamente ecosostenibile. Stefano, se non sbaglio, dal 98 tu sei certificato biologico. Non dal 98,
1: dieci anni dopo, perché nel 98 era abbastanza difficile, complicato reperire tutti gli ingredienti nella filiera del biologico. Il mercato era ancora assai poco sviluppato. Okay. Quello che ho fatto è stato, man mano che mi è stato possibile andare a individuare i fornitori che eh, facessero um, produzione biologica, andare a selezionarli e a preferirli a quelli che avevo precedentemente. E l'unico ingrediente biologico che ho avuto praticamente da subito è stato lo zucchero, e il certificato bio e il cacao, scusami. Zucchero cacao certificati bio e anche fair trade. Gli altri sono arrivati man mano nel corso di quei dieci anni che mi hanno poi eh, portato alla certificazione del, del prodotto. Tu hai una filosofia totale nel
0: tuo lavoro e so che utilizzi un packaging totalmente biodegradabile. Sia i gelati che i sorbetti che proponi non hanno coloranti, additivi, conservanti, aromi sintetici. E una idea di eticità del lavoro eh, la tua, quanto è importante per te questo, sia nel
1: tuo lavoro che nel rapporto che hai poi con i tuoi clienti beh guarda, allora il concetto mio è stato da subito quello di portare e e traslare quella che era la mia scelta di consumo e dunque di vita all'interno del mio lavoro dunque quando io ho avviato questa attività avevo 30 anni e ehm, Lo scopo è stato da subito quello di arrivare a questo punto, cioè al punto in cui tutti gli ingredienti sono da filiera tracciabile, possibilmente corta, quando non addirittura locale, oltre che certificati biologici, e poi ridurre quanto più possibile quella che oggi si chiama impronta ambientale, ossia eh, l'impatto che si ha col proprio ciclo produttivo sull'ecosistema dunque andare a ridurre il packaging ehm, averlo per quanto più possibile biodegradabile oggi è compostabile completamente abbiamo esclusivamente il packaging compostabile in gelateria e poi ridurre anche i consumi primariamente quello dell'acqua perché in gelateria il consumo dell'acqua è una insomma, comporta una parte importante ehm, di quello che è l'impatto ambientale perché le macchine che trasformano le miscele liquide in gelato, quindi le le macchine che fanno il gelato, così come anche i pastorizzatori, sono raffreddati ad acqua. Quest'acqua è acqua di rete, di rete quedotto. dunque la stessa acqua che noi usiamo per lavarci, per bere, e di norma va persa, fa il suo ciclo di raffreddamento all'interno delle macchine e poi va persa. Dunque eh, quello che ho fatto è stato di adottare degli impianti che... eh, Utilizzassero sempre la medesima acqua, un po' come è il radiatore dell'auto, avere un circuito chiuso che quella stessa certo. acqua la rimette in circolo dopo averla raffreddata d'aria.
0: Certo, è un po' lo stesso sistema per chi non conoscesse i radiatori delle macchine che mh, utilizziamo in casa per uh, il riscaldamento. Il radiatore del, del riscaldamento del, de, delle nostre case funziona allo stesso modo, l'acqua è sempre la stessa almeno che non ci sia uno scarico della, della pressione e viene recuperata questo è fondamentale in un'azienda perché
1: appunto l'impatto ambientale del consumo dell'acqua Ma è fai, altissimo le stime attuali insomma eh, danno bene o male eh, un consumo per chilo di gelato che è pari a 7 litri di acqua potabile wow. noi ogni wow. chilo di gelato andiamo a buttare via 7 litri d'acqua
0: per ogni chilo di gelato 7 litri di acqua potabile incredibile È, un, è una scelta molto impegnativa la tua, non è facile fare quello che fai. Io eh, so un po' come si fa il gelato perché ho lavorato in, uh, in diverse gelaterie, so quanto è importante, quant- quanta dedizione ci vuole per farlo, però eh, chi è facilitato tra virgolette nel uh, lavoro che fa un gelataio utilizzando prodotti di base preparati da un'altra azienda non fa il lavoro che poi fai tu nella selezione. Allora vorrei che tu spiegassi agli ascoltatori di Frisa come scegli il latte, perché questo credo che sia la cosa più, più bella che tu fai, cioè andare a comprare il latte crudo da un'azienda piuttosto che prendere un prodotto già preparato fa una grande
1: differenza. Beh, guarda, no, la differenza la fa intanto per, per la mia giornata lavorativa, perché quando tu esatto. inizi la giornata andando in stalla a prendere il latte che è stato appena munto e e parli con delle persone che sono quelle che stanno dietro la stalla e vedi come viene gestito il, l'allevamento, il ciclo di produzione già questo in qualche modo dà un senso al lavoro che stai facendo poi sì, eh, torniamo a quello che dicevo prima il controllo della filiera è fondamentale è chiaro che se usi dei semi lavorati, quei semi lavorati sono degli assemblati composti da diversi ingredienti che arrivano non sai minimamente da dove per me è importante proprio per una questione sia legata alla mia scelta di consumo che poi alla scelta professionale, è importante sapere e in qualche modo garantire a chi viene a mangiare il gelato me, quello che c'è dentro il gelato. E quindi quell'ingrediente da dove arriva e che strada ha fatto. Dunque quello che ho fatto da subito è stato di andare a eliminare i semi lavorati e utilizzare materie prime. È chiaro che questo comporta un lavoro di ricerca innanzitutto, ricerca sul prodotto, sulle miscelazioni, su come come realizzare il il prodotto, quindi la costruzione di una professionalità, che poi è anche il mestiere che uno ha nel realizzare il proprio gelato, di una scelta stilistica perché un prodotto fatto in questo modo non avrà mai le caratteristiche che è un prodotto fatto con semi lavorati industriali, e questo lo dico anche in termini che possono essere percepiti dal consumatore come negativi, perché il mio è un prodotto che è un gelato che può sembrare più freddo al palato, proprio perché è ehm, realizzato senza utilizzo di determinati ingredienti e determinati grassi, legati con certe percentuali che poi ti fanno percepire il gelato per esempio meno freddo dunque ecco è una scelta mh, impegnativa mh, da tanti punti di vista sì che però poi alla fine dà un prodotto che secondo me è, come dire riesce a essere soddisfacente per chi lo mangia soprattutto e anche per me perché sembra di fare un lavoro come si deve e non mh, mescolare è una soddisfazione sì, eh? Non vado a mescolare tre o quattro prodotti preparati da determinata azienda che indietro ha una serie di tecnologie alimentari, ma faccio un prodotto che secondo me è veramente artigianale. Ti faccio una domanda,
0: curiosità molto personale. I clienti come rispondono? Ovviamente tanti anni di di carriera dicono che sicuramente... La risposta è positiva Però quello che mi interessava sapere eh, Più che altro Stefano è Il cliente che si trova davanti ad un prodotto Così artigianale Che è difficile da trovare Innanzitutto tu dove sei? Ecco, Non lo abbiamo ancora detto ai nostri clienti Tu sei sì, a, Bologna? a Bologna
1: Dunque fino al mese scorso eravamo in via San Vitale E adesso ci stiamo Trasferendo per cui eh, Riapriremo in primavera Questa è la gelateria perché poi Il mio lavoro verte su due punti Uno è la gelateria dove abbiamo una parte della trasformazione del prodotto e della vendita diretta al pubblico e poi l'altro il mio laboratorio che sta invece in collina sopra Bologna che poi è posizionato vicino alla stalla, vicino a tanti fornitori ehm, di frutta per esempio.
0: Quindi tu hai spostato la produzione più vicino ai ai produttori delle materie prime per avere una possibilità di interazione diretta? Sì, anche perché
1: diventa complicato per esempio approvvigionarsi in collina e poi portare i prodotti in città e trasformarli in città e per trattare il latte crudo deve avere eh, un determinato laboratorio con autorizzazioni certo, previste certo. dall'ASIL, insomma e la cosa che mi è parsa più semplice è stata quella di dividere la produzione in due fasi, la prima con la produzione di miscele e poi queste miscele una volta pronte portarle in gelateria e trasformarle in gelato. Dunque noi siamo a Bologna, adesso eh, l'anno scorso ormai abbiamo avviato questo esperimento a Roma malgrado il lockdown, malgrado tutte le difficoltà che ci sono in questo momento e speriamo dalla primavera di poterlo far ripartire eh, consistentemente quindi un'altra piccola gelateria lì che trasforma il medesimo prodotto che io realizzo qui in, in laboratorio qua in collina e che si trova anche a Bologna. La okay. risposta del pubblico com'è? È, di, è molto articolata, insomma il gelato che faccio per tanti è reputato, come, come si dice adesso, divisivo, nel senso che alcuni impazziscono letteralmente, addirittura mi dicono che non riescono a mangiare più altri gelati, mangiano solo il mio, mi insultano apertamente l'inverno perché stiamo fermi quei due o tre mesi, perché il mercato veramente certo. eh, fiacco d'inverno. E ad altri invece non piace perché loro è appunto freddo o, o addirittura ecco una, una critica che mi ha fatto una volta una cliente che mangiando il gelato di, di di fior di panna che praticamente è fatto di fondamentalmente latte e panna mi ha detto che sapeva sì. troppo di latte. Troppo di latte? Eh? <ride> è chiaro <ride> che se poi noi siamo abituati a consumare tanti alimenti <ride> che sono realizzati con l'ausilio di aromi artificiali, il palato stesso, insomma, si abitua ad altre cose. Però poi, appunto, vedo che, che... per esempio, mio figlio, che sì, d'accordo, è cresciuto con il mio gelato, però fin da quando era molto piccolo, adesso ha 12 anni, che era molto piccolo, ha imparato a essere molto critico, e col gelato che mangiavamo in giro e ha imparato a saper riconoscere prodotti di qualità rispetto a prodotti dozzinali. Certo. E questa cosa, secondo me, un significato ce l'ha, no? Perché se, se uno impara... A mangiare bene e si educa a mangiare bene e poi sa riconoscere un prodotto di buona qualità dopodiché il gelato in questi 22 anni il mio prodotto ha ricevuto diversi riconoscimenti l'ultimo in ordine di tempo è... sono i tre coni del gambero rosso la guida del gambero rosso ha avuto quattro edizioni, dovrà, probabilmente uscirà la quinta quest'anno, vedremo, però tutte e quattro le edizioni la gelateria eh, ha avuto il massimo riconoscimento.
0: È un bel riconoscimento, per, lo dico per gli ascoltatori, la guida del Gambero Rosso non è una guida come tutte le altre, o meglio, parliamo di questa. La guida del Gambero Rosso fa un'analisi eh, veramente attenta, cioè gli ispettori che vengono mandati sul campo vanno ad assaggiare veramente i prodotti, vanno a sentire quali sono eh, i prodotti di qualità e poi danno un giudizio. Avere tre coni su quella guida significa essere veramente n- nelle condizioni di poter dire di avere un prodotto di grande qualità. Quindi eh, Stefano è stata anche una grandissima soddisfazione not- no? sì, raggiungere una quel soddisfazione,
1: risultato. un riconoscimento all'impegno che io metto nel fare il mio gelato, nel perseverare esatto. malgrado appunto le critiche che possono arrivare da chi preferisce un prodotto d'altro tipo. Insomma. dunque è è molto stimolante insomma nel dire vai avanti per questa strada qua e fai quello che secondo te è corretto ed è giusto fare
0: Stefano io nel mio libro eh, ho dedicato eh, un uno spazio abbastanza grande a quelle che sono le scelte che facciamo quotidianamente. Ti faccio una domanda, visto che tu sei una persona che ha fatto una scelta molto importante nella sua vita e a livello lavorativo e credo di aver intuito anche a livello privato. Secondo te quanto vale la scelta quotidiana? Cioè noi siamo bombardati tutto il giorno da prodotti di vario genere e di varie provenienze. Possiamo fare una scelta, no? È la nostra grande occasione da consumatori di poter scegliere i prodotti che consumiamo e questa scelta ha delle ripercussioni importanti sia sul mercato che sulla nostra
1: vita privata
0: per te Stefano, quanto vale la scelta? Ogni giorno Eh giorno,
1: guarda, ti dico una cosa che è una metafora che uso spesso, che poi al di là della metafora, è, è un dato di fatto, penso. E io ritengo che ciascuno di noi ha un, un valore è un, come, come, come cittadino all'interno della propria comunità e un potere assai più importante nella scelta di consumo che fa rispetto a quando, per esempio, va a scegliere quelli che andrà ad eleggere per le amministrazioni <ride> o per, per il governo del paese cioè contiamo di più quando andiamo a fare la spesa che quando andiamo a votare assolutamente sì dunque io penso che, 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 che da lì eh, ciascuno deve partire cioè fare eh, la spesa acquistare cibo e non solo cibo insomma abiti o prodotti per l'igiene personale per la casa che eh, abbiano un, un impatto ambientale è e sociale e contenuto e se non quando addirittura positivo ecco perché poi se noi andiamo a acquistare prodotti che arrivano direttamente da aziende agricole che sono vicino casa che sono portate avanti da famiglie che ci lavorano dentro lì noi certo. andiamo a sostenere dei modelli economici secondo me assolutamente positivi e che costituiscono peraltro il tessuto economico e sociale del, del territorio del paese
0: faccio una domanda se vuoi rispondere altrimenti no Stefano però così per far capire proprio parlando di questo collegandola al discorso che stai facendo adesso che le scelte poi non sono così ininfluenti ti posso chiedere quanto costa un cono gelato o una coppetta gelato da te?
1: Allora eh, siccome sì, i prezzi sono pubblici noi abbiamo eh, il formato più piccolo che sta a 2,70 euro 2,70 euro sono circa 100 grammi di gelato il cono costa in coppetta Ok. Il cono costa un po' di più perché abbiamo un costo molto alto del cono, perché il cono che utilizziamo, che ci viene prodotto apposta da un'azienda specializzata del settore, è praticamente senza glutine, oltre ad essere bio, ed è anche vegan perché abbiamo una linea di gelato vegan e dunque in questo modo possiamo okay. servire questo gelato vegan con lo stesso. Dunque quel cono là... noi. Ti faccio un'altra molto. domanda invece.
0: Il mercato di Bologna... A Bologna quanto costa un gelato?
1: Un cono gelato mediamente? Ma guarda, noi riusciamo ad avere il prezzo assolutamente livellato a quello che è il prezzo di altre gelaterie che fanno un prodotto convenzionale. Di qualità, ti parlo di gelateria di qualità chiaramente, però con prodotto convenzionale beh certo quindi grosso modo no volevo far capire
0: scusami Stefano si interrompo volevo far capire che la scelta che andiamo a fare spesso quando parliamo di biologico o di eh, sostenibilità la risposta che ci viene data è sì è vero è tutto molto bello ma i prezzi sono troppo alti in realtà questo discorso qui a parte il fatto che poi bisogna vedere quanta differenza c'è perché ci sono altri ambiti in cui si vede ancora di più come l'abbigliamento per esempio No, comprare un prodotto che costa molto poco non è detto che poi abbia la stessa durata la stessa qualità del prezzo che si paga per qualcosa che costa c'è. di più nel cibo nell'alimentazione lo vediamo ancora di più e i prezzi non sono così distanti prima di tutto perché stiamo comprando eh, del cibo che è il nostro nutrimento non la nostra linfa ma poi ormai non c'è una differenza così alta no, no assolutamente no? no
1: guarda allora io quello che posso dirti per certo è che io spendo consistentemente di più per il mio prodotto rispetto a chi ha un prodotto convenzionale o qualitativamente meno buono rispetto a quello che faccio io, meno valido che usa per esempio i semi lavorati o o, o materie prime dello stesso zucchero che uso, costa tre volte tanto lo zucchero convenzionale bianco di barbapietola tanto per darti un'indicazione di riferimento. Certo. È ovvio che questi costi maggiori devi in qualche modo andarli ad ammortizzare, in che modo? Con una piccola economia di, di, di scala, dunque e il mio laboratorio tratta quantità abbastanza importanti di materie prime, così che si riesce ad avere un prezzo d'acquisto che è più basso rispetto a quello che non costa sempre il famoso zucchero al consumatore X che va in un negozio di alimenti biologici o in un supermercato e va a comprare lo zucchero di canna biologica. Dunque, in questo modo riesco sicuramente a contenere il costo insieme alla materia prima, e poi sicuramente c'è un margine più basso rispetto a quello che non hanno altri colleghi, questo non significa che il modello, però, poi, il modello economico, intendo, non è un modello, non sia un modello funzionale perché, poi, in realtà, noi riusciamo a tenere in piedi tutta la struttura senza grossi sacrifici, ecco, e pagando il lavoro, pagando il nostro lavoro e pagando i fornitori soprattutto diciamo che fa parte della tua
0: filosofia no? e quello che tu hai scelto è il tipo di filosofia del lavoro che hai scelto che sai di avere delle spese maggiori rispetto agli altri sai dove puoi andare a intervenire sai anche che magari il tuo margine di guadagno è più basso ma decidi di dare al cliente un prodotto di qualità che rispetta eticamente la tua sì, filosofia. Sì,
1: assolutamente così. Questa è una scelta che si fa primariamente per etica. Oggi devi farla ancora per, come scelta etica piuttosto che come scelta economica. È chiaro che bisogna avere una visione ampia di, di lungo termine e ampia anche in termini di, di, di prospettiva. Cioè, quello di cui, secondo me, ciascuno di noi deve preoccuparsi è di eh, lasciare, eh, lasciarsi alle spalle qualcosa di, 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 di buono, di positivo, piuttosto che... Eh, consumare le risorse e non lasciare nulla a chi arriverà dopo.
0: Restando sul discorso del mercato biologico Stefano ti faccio una domanda visto che tu sei un un esperto. I dati che sono venuti fuori dal 2020 ci dicono che il mercato del biologico è in costante crescita Soprattutto però nella grande distribuzione organizzata, cioè i clienti semplici come me che vanno a comprare, quindi non l'imprenditore che va a comprare il prodotto biologico, continua a preferire negli ultimi periodi la grande distribuzione organizzata ai negozi del biologico. Secondo te il mercato del biologico che prospettiva ha nella lunga, nella lunga distanza? Cioè da qui ai prossimi 5 o 10 anni, noi sappiamo che quello è l'orizzonte, siamo obbligati. A fare una scelta biologica se vogliamo avere un po' di etica anche nel, nel nostro consumo. Ma cosa vedi in prospettiva tu che ci vivi con il
1: biologico? Guarda, la prospettiva, i trend, li hai detti te stesso, no? Sono, sono in crescita costante. Quindi c'è maggiore attenzione da parte delle persone al consumo di alimenti biologici, che sia per questioni di, di igiene personale, no? Quindi del mangiare bene, eh, piuttosto che per questioni di... Ehm, impronta ambientale, questo è di là da sapere, io io non posso dirlo, però questo trend è confermato e penso che andrà consolidandosi sempre più, motivo per cui poi nella GDO vediamo sempre più spazi dedicati al biologico, quando non addirittura al vegan, perché anche il consumo di alimenti vegan si va fermando sempre più, dopodiché è chiaro che la GDO per le politiche commerciali che applica offre ai clienti un prodotto a un prezzo più basso rispetto ai negozi biologici specializzati, così come è pure vero che quei prodotti biologici che trovi nella GDO non sempre hanno una qualità eccezionale pari a quella degli stessi alimenti, eh, ovviamente di prodotti di altre aziende che tu puoi trovare nei negozi specializzati. Guarda, mi hai anticipato
0: la domanda che ti stavo per fare, cioè ti stavo per chiedere, come la vedi, è positivo o negativo il fatto che la grande distribuzione stia spingendo così tanto sul biologico? E mi hai già sì, risposto eh, un po', diciamo. Guarda, che, ti dico, secondo sì.
1: me è positivo, cioè, ma anch'io vado a fare la spesa al supermercato, non è che vado tanto certo. o la botteguccia, oppure il negozio di alimenti bio, e anche lì dove posso, nel, nel supermercato, compro biologico, quando trovo quello che c'è, ma proprio per andare a indirizzare i consumi da quella parte là, è perché poi comunque ho garanzie migliori e superiori rispetto a prodotti alimentari che arrivano da filiera tradizionale o convenzionale.
0: Stefano, ti faccio l'ultima domanda e parto, per fartela, dal motto di Stefino, che è la tua gelateria. Il gelato è un momento di felicità, Visto il 2020 che diciamo che di felicità eh, ne abbiamo avuta tanto bisogno ma ne abbiamo vista un po' meno del solito o comunque ce la siamo dovuta ritagliare nella vita privata e personale e comunque di felicità ce n'è tanta, basta guardarsi intorno delle volte. Io Stefano ti chiedo salutandoti, qual è il momento di felicità che ti auguri per il prossimo anno?
1: Ma eh, adesso questa è una scelta impegnativa perché dovrei andare a vedere tra i tanti, però (ride) siccome sto per iniziare eh, questa nuova avventura, nel senso sempre dentro la stessa città dove eh, sono attivo da 22 anni, 23 anni, vado ad aprire una nuova gelateria in un nuovo quartiere, spero che questa scelta mi porti ad avere... eh le soddisfazioni che che spero, insomma, ecco, in che termini? Sicuramente in termini di riuscita dell'attività imprenditoriale, eh, ma poi e soprattutto in termini di riscontro del pubblico, quindi la possibilità di poter riprendere a portare gelato e vendere gelato direttamente alle persone, poter parlare con le persone, perché poi quello che è mancato quest'anno, se da un lato c'è stata questa esperienza nuova di, e portare il gelato a casa delle persone perché noi siamo partiti mh, subito a primavera durante il primo lockdown con mh, la delivery fatta direttamente gestita direttamente da noi quindi si andava a casa dei nostri clienti a portarti la vaschetta di gelato però quello che poi è mancato è avere i clienti e le persone che vengono in gelateria, che ti fanno domande e ti chiedono come nasce quel prodotto perché chiaramente un prodotto mh, realizzato con attenzione e con cura attira persone eh, curiosi di sapere quello che mangiano.
0: Ha bisogno anche di un racconto, vero Stefano? Cioè bisogna raccontare, cioè, non... cioè il racconto è... è funzionale proprio alla eh, migliore riuscita non soltanto del, del, del prodotto ma proprio anche del cliente che lo va a consumare? Cioè tu hai
1: bisogno di raccontarti? Sì, è necessario, è necessario perché riesci a capire, eh, eh, a far capire quali sono le differenze e proprio sul racconto si marca la differenza nel mercato che io ho scelto perché la gelateria è un mercato eh, fitto, denso, di, 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 di competitors, si così, di, di, certo. di, di colleghi, certo. che chiaramente chi più chi meno cerca di fare il proprio lavoro con attenzione e cura. Stefano, io ti ringrazio.
0: Noi di Frisa ti mandiamo un grande abbraccio e speriamo che il tuo momento di felicità si realizzi come come lo speri. Ti verremo a trovare quando ci sarà consentito di di viaggiare eh, con più tranquillità. Grazie mille Stefano per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a
1: voi, grazie a te anzi. E, e, E poi ci vediamo a Bologna in primavera, penso, perché tanto prima sarà difficile riuscire ad avere il negozio pronto per poterci conoscere direttamente
0: grazie ancora Stefano ti Ciao. saluto se questa puntata ti è piaciuta clicca segui sotto il nome nella piattaforma dove la stai ascoltando noi ci risentiamo venerdì con una nuova puntata e un nuovo argomento per tutte le altre informazioni www.nitida.org.